0: 塔利班进城了，历史仿佛再一次重演。北越占领了西贡，改名为胡志明市，统一了越南；而塔利班占领了喀布尔，似乎也要统一阿富汗。表面上来看，似乎是如此。可是，你不要忘记，阿富汗不是越南，而塔利班。则绝对不是越南共产党。明白了这个道理，就不会被网上那些煞有其事的言论所迷惑。你会说不对啊？当年的南越是由美国人扶持的，而现在的阿富汗政府也是美国人扶持的，他们不是很相似吗？不是这样的，南越的溃败和阿富汗政府的溃败完全是两回事南越政府的溃败已经有很多的历史解释，而加尼所领导的阿富汗政府其消亡则自有它的特殊原因。从某种意义上来说，虽然对手和战争性质截然不同，但是阿富汗政府军的这次速败，其实和当年解放战争中国民党军的大溃败有点类似。抗战胜利后。国民党处于巅峰时期，而蒋介石也正处于他人生的高光时刻。想想看，四百多万国民党军，外有美国人的支持，内有抗战胜利的余威，天上有飞机，地上有坦克大炮，也就是三年多的时间，怎么就卷铺盖卷走人了呢？甚至更加严格的意义上来说。解放战争战局的突变，其实仅仅发生在半年多时间里，也就是1948年上半年的时候。国民党军对解放军似乎还保有着兵力上的优势。美国人看了一下，觉得蒋介石还能撑一下，就放心去忙活他们的总统大选。你还别说， 1 9 4 8年杜威和杜鲁门那一场选举争斗。场面确实有点类似于去年特朗普对决拜登，可就是在这之后的半年多事件里，国民党相继打输了三大战役。等到1949年初的时候，中国这边的江山易主已经成为了定局。所以还有一种说法认为，解放战争中美国人不是不想插手，而是老蒋败得太快。美国人没有反应过来，那么为什么国民党败退的速度如此之快？咱们暂且撇开其他的因素，光是从国民党方面来观察，你就会发现，蒋介石所领导的那个民国政府，其实就是一个彻头彻尾的军阀共和国。从表面上来看，它是统一的，但是内部。特别是在军事上是分散的，全国各地都有大大小小的军阀，华北的傅作义、山西的阎锡山、桂系的李宗仁、白崇禧、西北的三马等等。而蒋介石呢，其实也不过是这帮军阀当中稍微大的一点而已。军阀是什么？军阀是一个国家的溃烂病。军阀一般没有什么政治信仰，保存实力是他们一以贯之的生存技巧。龙胜帮龙，虎上帮虎，是他们的战斗觉悟。在官位上时，那就是贪污腐败、喝冰雪；被赶下了台，那就是收拾细软、忙着跑路。而在这种军阀共和国里当头目，感觉就跟周天子一样。你能不能调动诸侯，取决于自己手上有几杆枪。所以，在一个由军阀组成的政治系统里，当天下共主的实力被削弱到一定的程度时，这个系统的崩解就必然会发生。对于当时的蒋介石政府来说，这个崩溃发生在1948年，解放战争前期基本上就是老蒋。带着自己的嫡系部队跟解放军打仗，而其他的各个派系就是敲敲边鼓。可是到了1948年的时候，蒋介石的嫡系部队消耗的差不多了，想让几位军阀大哥拉兄弟一把。其他的军阀是这样表现的：当辽沈战役开打的时候，蒋介石让华北剿总司令傅作义。抽调兵力，和东北的剿总司令卫立煌东西对进，打通宁锦一线，做活全局。傅作义是什么反应？老子不干！到了淮海战役开打的时候，蒋介石命令盘踞武汉的白崇禧到徐蚌来主持大局，白崇禧呢也不去。没错，所有的军阀对老蒋这个民选总统。只是给予口头上的支持，真要干活的时候推三阻四，就是这样的政府。美国人给的美元再多，美式装备再多，没什么用，就是扶不上墙的烂泥。所以老蒋自己到台湾之后总结的很到位，他说：“娘希匹，我不是被共产党打败的。”我是被国民党打败的。回顾这段历史，就是想说明，这样的政治模式在七十多年之后的阿富汗依然行之有效。而且呢，你会发现阿富汗那个刚刚倒台的政府干的可能还不如蒋介石干的好。那为什么阿富汗是这副德行？还是得先从。地理上来看，打开地图你会发现，阿富汗这个山地国家，一个字就能够总结它的地形特点，那就是“散”。再说的明确一点，那就是“碎”。这个地方天然的就是山大王和割据军阀的乐园，而且呢，阿富汗这种破碎和军阀割据。和中国近代历史上的军阀割据还不太一样，我们中国近代的军阀割据，主要是晚清、北洋系统所诞生出来的那些军阀。可是我们好歹都认同自己是中国人，民族共同认可感是有的。这也就是为什么日本侵华战争期间，各方能够组成抗日统一战线。有民族共识，那一切都好谈。可是这件事情放在阿富汗上，那就是完全不一样。阿富汗这个国家，其实就是在机缘巧合之下，被两大列强英国和俄国相互制衡、压榨出来的一个缓冲国。国家内部民族认同感谈不上，所谓的主要民族普什图俗，不仅人口没有超过一半。还和另外一半其他民族有着世仇，就是这样一个被挤压出来的国家，管理难度之大可想而知。但就算是这样，其实阿富汗人也尝试过向正常的国家迈进过。阿富汗人搞过封建的国王制，搞过君主立宪制，搞过共和国，在上一次。苏联侵略阿富汗期间，还搞过所谓的社会主义，所以说，在当时，阿富汗的不幸就是离真主太远，而离苏联太近了；而苏联的不幸就在于离共产主义太远，可是离阿富汗太近了。就是在苏联侵略阿富汗期间，整整十年，让这个国家错过了成为一个现代国家的最好时机。说到这里，让我们思考一个问题：什么是国家？按照政治学者的说法，国家是一个想象的共同体。在国家的范围内，一群并没有血缘关系的人聚集在一起，而让他们产生了“我是属于某某某国家的”这样一个意识，这是需要一个理由的。在古代。这个理由可以是，我们都共同效忠于一个君主，这就是古代的居住者国家；也可能是我们都说同一种语言，有相似的长相和肤色，这样呢就是近代的民族国家；也可以是我们都认同一种社会理念，倾向于相似的社会财富、权力分配方式，这就是现代的意识形态国家。这么说来，所谓的冷战，其实就是两种想象的共同体的对抗。从古代、近代乃至于现代，一个国家能否稳定、持久、强大的根本原因，就在于这些想象的共同体是否牢固。简单来说，就是老百姓对这个想象的共同体有多大程度上相信。从这个角度来说。时间从近代到现代，对阿富汗来说，本来可以是一次救赎，因为这个民族甚至部族都很破碎的国家，本来可以不用再纠结于如何建立民族共识，但是很可惜，在苏联的影响下，阿富汗既没有建立起类似于西方的现代国家，同时呢，又对苏联的意识形态非常反感。也没有建成真正意义上的社会主义国家。就这样，阿富汗拒绝了现代社会所有现行的想象共同体的模式，其实也就是拒绝了所有的现代社会的政体。于是，两样东西应运而生，而现在他们正在共同着决定阿富汗的国家走向。这两样东西，一种。是军阀，另外一种就是塔利班。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。